0: Podcast fra NRK Abelstår Den typen mennesker Bare brenner det opp, det er nesten som en motor på tung gang Jeg tror 100 millioner grader
1: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på Dette er kanskje et av de beste spørsmålene Jeg har hørt
2: Abelstår Kjære panel eh, Se utover på publikummet vårt Noe som slår dere Det er penne, ikke sant? Ja, det okay, nekker mm. Og de ser veldig smart ut
0: over gjennomsnittet, vil jeg anta.
2: Ja, de må jo være veldig smarte som kommer hit og hører på Abelstålen. Og så noen av disse her er jo gjengangere. De har vært her uke etter uke, i år, ut og år in De må jo være det ekstremt smarte. Jeg vil si at foran oss nå så har vi kremen av menneskeheten. Er det hva? <laughs> hva skulle du tro at jeg sa dette for oss miske, Det gjør jeg ikke. Jeg tenker at... Føler du det... Är det smartare sånn eller förrder deras smarta där ute? Är det smartare? Vill du se si att är det smartare än deras förfäder som kom vandrande upp från genom Europa for ett par tusen år sedan? Ja, Vad tror du? Større, har de större hjärnor? Har de större hjärnor? Nei, ja, de er veldig usikre her ute. De er kanskje ikke så smart allikevel. Vi får se, vi får se. Det skal vi finne ut i dagens Abelstorn. Vi skal også øh, svare på et veldig fint spørsmål som har med vann og luft å gjøre. Se, følg med på dette deres numange her nå. har jeg en vannflaske, ikke sant? Hva ser vi? Jo, her ser vi at lufta ligger øverst, og vannet nederst. Ja, det er alle enige om. Og nå kan vi trekke følgende veldig avanserte slutning. Vann er tyngre enn luft. Alle er med på det? Ja. Men... Da skulle man jo tro at hvis man blander vann med luft, så vil man få et eller annet som er litt tyngre enn luft. Eller hva? Man skulle tro det. Altså en blanding av noe som er tungt og noe som er lett, det burde bli som sånn midt i mellom. Men skyer er jo en blanding av vann og luft. Så hvorfor faller ikke skyene ned? Det skal vi finne ut i dagens Appelstolen. Med oss på Nelle er Anja Røyne, Petter Bøkman og Solveig Engebretsen. Og dere, er dere smarte i dag? Store hjerner. Yeah! <laughs> ok, velkommen til Abelstålen Ok, jeg skal bare ha en liten korreksjon fra forrige ukes sending Før vi setter ordentlig i gang her Og det var en liten glipp som mange har påpekt Vi snakket om vad som skjer hvis man trekker en pianostreng over, Tvers over Mjøsa I alle sine 90 kilometer Og da ble det sagt tatt litt sånn løst ut av hukommelsen til hele deltakerne, at den på mitten ville gå en ja, 3400 meter under vannflata. Det er feil. Det er mange som har påpekt at det riktige svar der skal være 158 meter. Så da vet vi det. Eller 159 der omkring. Ok, da går vi i gang med første spørsmål. Petter. Ja. Jeg har hørt at grisens hjerne har krympet med 30 prosent. «Over hvor langt periode fikk jeg ikke med mig. «Det er vel kanskje ikke så rart at grisehjernen har blitt mindre. Den trenger jo ikke å sørge for maten selv. Kanske det også er bra for grisens trivsel at uh, alt mens den lever i fangenskap hos menneskene.» Med vennerhilsen, Magnus H. Jonsson.
0: Ja, og det er helt korrekt å observere. Grisen har mindre gjerne enn vildsvin, og den har mindre gjerne enn si, gamle tammgriser. Vi finner jo no noen hodeskaller av noen gamle griser her og der, og de har større gjerne en tammgrisen. Og det gjelder ikke bare gris, det gjelder bunner rundt alle husdyrene våre. Bikkja har mindre gjerne enn ulv, ku har mindre gjerne enn det uroksa hadde, uh, sev har mindre gjerne enn mufflon, jeg tar mindre gjerne enn steinbok, et cetera, et cetera, et cetera. Og greia med dette her er at når du tar inn et dyr, mm -hmm. tar det inn fra naturen, og, og slipper det løs hjemme, så er det en hel hevde slipper å bekymme seg for. Det er liksom en effekt, du kan tenke deg. En ulv, det må, det må spore opp elg, og det må snuse sig fram, og det må løpe sikksak. Bikkja uh, må være lur nok til å åpne munnen og sverde i det som er i matskåla. Ja. Um, den andre effekten er at, og det gjelder særlig dyr som gris, og sånne dyr som vi har for kjøttavl, det er at vi gjerne vil at de skal vokse fort. Og da er det best om dyret bruker, eller fra vår side, best om dyret bruker mest mulig energien sin på å vokse i størrelse, og ikke på å vokse i hjernen, for hjernen krever uforholdsmessig mye mat. Av den der vafferen som vi heier vi oss i sted, så kommer en knapp tredjedel til å gå med bare til å holde mer bevisst og hjernen min er en tredel av kroppen min Så mye hjerne har jeg definitivt ikke der Stemelen med 1-2% er liksom egentlig ingenting Så hjernen er uforholdsmessig sulten Sånn at hvis du på, på oppdrettslaks for eksempel Som typisk skal vokse rast Så ser du den oppdrettslaksen som går i mæra nå Den ser jo ikke ut som villaks lenger Da jeg var guttunge så gjorde Mm -hmm. Nå gjør de ikke det. Nå er det en liten spor, og så en liten hu, og så det en svær kropp. Fordi vi har avlet den til spesifikt å vokse raskt, og spare in på alt mulig andre art, og den kan spare inn på alt mulig art, for den slipper å tenke og slipper å gjøre allt det andre. Så, så den ja, har blitt dummere, rett og slett? Den har rett og slett blitt dummere. Det er den ene effekten, og så har vi den andre effekten som man nevnte, er det like greit for grisen at det er sånn, og det er det sannsynligvis også, for det. hvis du drar inn en hevd med dyr fra vilmarka, og prøver og tverre og, og, og trivs ikke noe særlig med dette her de som overlever lenge nok til at de får unger de som altså blir avlsdyra dine det er de som da ikke mistrivs de som mistrivs lite nok til at de er villige til å frøse seg Uh, for eksempel så er det, vri, det er vrient å få folk til å frø seg i fangenskap det, seg. det er vrient å få nesoren til å frø seg i fangenskap uh, Det er ikke vrient å få ku og servet til å frø i fangenskap De gjør det naturligt Og jo mer vi har på dem, jo mer trivs i fangenskap For de som trivs, vokser fortest, er sunnest og får flest unger
2: Men uh, altså
0: og så var det menneske da
2: Petter Bøkman, du er så låg ja. det vanlig å si frø sig om mennesker som
0: ja nei eh, og andre dyr legge avkommere ja. <laughs> <laughs> um, men det var altså um, dette med å få dyr til å, å få mer seg fangenskap er evrient ja. det er alle som driver med med sånn avl folk som sier med dyrehager og sånn er borte i det problemet her vilde dyr er ofte ikke så villige til å få barn men uh, så ser vi på mennesker også ser vi at moderne mennesker har mindre hjerne enn våre forfedre og nå er det jo sånn at hjernestørelsen vi De
2: har det så disse menneskene som sitter, disse veldig ja, kremen av menneskeheten. Ja, der kommer jo det
0: spørsmålet. Det var, det var bedre stilt mellom øra på de som vandret hit på et eller annet tidspunkt, de måtte altså kunne sinnssykt mye rart bare for å holde seg i livet. Det jeg trenger å kunne, det er å skue av på kokeplata. Nå som jeg kunne ta en dusj en gang i blant dra på meg kleia. Det är røffelig det jeg må kunne. Og så overlever jeg. Men det är en annen effekt også, og det är att på et eller annet tidspunkt, det skjedde sånn rundt 10 år siden, så skrompa mennesket i hjernestørrelse. Veldig, da skrompa hele kroppen, og hjernestørrelse stort sett knyttet til kroppen. Så jeg har større hjerne enn for eksempel Anja som sitter ved siden av meg, det har ikke noe å gjøre med, med intelligens, ellers bare gjøre meg at jeg er større i kroppen. Jeg har mer hjerneforholdet redde på mer kropp. Hvis det blir mindre, så får du mindre hjerne, og så har kroppsstørrelsen vokst igjen, men så har ikke hjernen vokst like mye, og det er sannsynligvis en eller annen mutasjon som har slott til hos menneske, som gjør at vi enten bruker hjernen vår mer effektivt, eller at vi har slått en del av hjernen som vi kanske ikke har så mye bruk for i et moderne samfunn. Du og jeg er kanskje ikke verdensmester i å spore skogen <går> Nej det, er... det kunde forfederne våre, det kom kan kanskje ikke vi to. Ja. Og det er mulig at det er noe, noe genetik som er ute går her. Og det tør seg som om, nei, kan evolution gå så fort? Og ja, evolution kan gå superfort, så lenge seleksjonspresset er stort nok, så lenge gevinsten ved å ikke ha så mye gærna er stor nok, så vil det gene spre seg lynraskt i befolkningen. Okei. Okay. Så vi har mindre gærner, altså vi har relativt til
2: kroppen vår nå, en menneskeheten hadde, for, eller for forfedret hadde. Ja, vår venn ja. kromagnon-folket hadde mer jern enn oss. Ja, okay. Men betyr det, er vi mer kørka også? Eller er vi litt sånn treigere på? For eksempel Solveig her, hun er statistiker og, og matematikk og statistikk det ses ofte på som litt sånn vanskelig fag som krever litt jernkapasitet. Det er ikke Nei, det, er Nei, det er ordentlig vanskelig fag. Det er ordentlig vanskelig, vanskelig fag, ja, Men er det sånn at, at disse her kromagnon-folket <laughs> egentlig hadde kunnet blitt bedre statistiker enn...
0: Solveig? Jeg er ganske sikker på at Solveig kan regne seg rundt legget på en kromagnon uten minste men han kan på den andre siden spore opp ting som hverken hun eller jeg har en lubbsjanse til å finne. Ja. Er du god på å spore elgeskogen, Solveig?
3: Nei, bedre på å regne, ja. 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 Nei, topp. Okay.
0: Så, uh,
2: så hjernestørrelsen har blitt mindre, og det betyr at vi kanskje har blitt litt dummere på enkelte praktiske vis, men um, kanskje ikke på de tingene som betyr noe for oss i vårt dagens samfunn.
0: Ja, vi kan vel kanskje til med sette en liten finger på hva noe det er, fordi vi er mye mindre konkurranseorientert og selvhevdende når vi bor i så svære flokker som det vi har og uh, holder på sånn som uh, vi antok at våre forføyder holdt på med å gjøre opp alt med klubber det går ikke hos oss. Så vi, så vi er nødt kan... til å være litt, litt mer godtroende.
2: Det er bare håpe på at vi krymper enda litt mer i hjernen, så blir vi enda mer fredelige.
0: Vi krysser fingret her. Ja.
2: Skal vi over til en veldig praktisk uh, fenomen Som sikkert veldig mange har uh, observert uh, hjemme uh, Og som vi skal prøve å finne svar på Det er ikke så lett Hei, kjære tårnfolk Hvis jeg har en plastflaske med skrukork stående halvfull i någon uker eller måneder, så trekker den sig ofte sammen. På samme måte som hvis man har skrudd igjen en flaske høyt til fjells eller i et fly, og så tar den med ned til havnivå. Men hvorfor skjer dette? Det kan ikke skylles trykkforskjell, og heller ikke temperaturforskjell, for flasken står på samme sted i konstant temperaturforskjell. Jeg gjennomførte et experiment, hvor jeg fylte en brusflaske nøyaktig halvveis opp til en strek. Etter en måned hadde den blitt tydelig sammenklemt, men vannet hadde ikke sunket. Betyr det at det var luft som hade forsvunnet ved langsom diffusjon gjennom plasten? Med vennlig hilsen Bjørn Munk. Anja, Røyne, fysiker.
1: Ja. <laughs> Eh, fint spørsmål jeg, eh, jeg synes jo alltid det er kjempegøy Med sånne flasker når man kommer ned fra fjellet Eller har vært oppe i fly Jeg blir aldri lei ja. eh.
2: Det er jo sånn gleder har Ja, det er det altså jo, er det ja, Familien blir
1: sikkert lei, men uh, jeg blir ikke lei ja. eh, Etter å ha fått det spørsmålet Så la jeg faktisk merke til at det samme eksperimentet Hadde blitt gjort på kontoret mitt mm -hmm. eh, Der var det noen som hadde latt uh, brus Stå utrolig lenge eh, Over ett år eh, ja. I en vindueskarm det har skjedd mye rart med den brusen, noen har smakt på den det var ikke til å anbefale den har endret farge, men den har også trukket seg litt sammen, den flaska selv om den ser som den er full av brus den har jo ikke vært åpnet engang mm. det er bare litt gass øverst men, men likevel så men ser, har den flaska buklet litt sånn innover
2: litt sånn der innhog in her nede og selv ja. om dette er litt, så, litt sånn varianten av plastflaska også, det er ikke den mjukeste
1: nei, det er ikke den mjukeste, dette det er den sånn vanlige det som er vanlig brusflaske nå da, ja. Ja. Mm. Ehm så det må ju ha något med gasen att göra och så tror jag heller inte att det sker med helt tomma flaskor så det måste ha något att göra med att du har en vätska uppe där i tillägg tänker jag. Eh och ehm för att den flaskan ska sammen, samman må det på ett eller annat sätt bli mindre gas. För det som sker är liksom att at, at du får mindre gas in i än uttenpå och då tar lufttrycket och så trycker flaskan samman. Ehm eh har det blivit av den gassen? Uh, den gassen uh, som är over uh, vatten eller brusen i flaskan, antingen så man har gått ut genom flaska, mhm mm eller så man har gått ned i vatten igen mm. um, som är uh, den mest kröckete forklaringen då måste det vara för att det var att du hade syre i uh, i luften och så sker det en annan reaktion med för exempel den fontan som jag hade där kan man ju tänka sig att det var liksom en nedbrytningsreaktion och så blev det liksom ut syre. Mm. Eh, men jag tror inte det visst detta då sker med, med helt vanlig vatten.
2: Nej exakt för det, ja. det det skriver ju insändare också. Det hörs
1: som man hade fylt den ja. med,
2: med vatten ja exakt. Och
1: då tänker jag att den mest sannsynliga forklaringen är att eh övervande i flaska så är det mycket vattendamp det det lufta mettes liksom med med vanndamp og da har det også vært mye vanndamp når man skrudde igjen korken mm -hmm. Eh og sånn, eh, plast er tett, men det er ikke 100 tett. Og det er, ikke, det er mindre tett enn glass og metall for eksempel.
2: Så, jeg, jeg, tror jeg tror sett som bilder hvis, i mikroskop av plast at det er gitter av lange sånne strenger. Ja, det er
1: sånn polymer, så ja. du har på en måte sånne, veldig, sånne lange tråder som sånn spaghettiaktig der på en måte en, en slags sånn, eh, nettverk av spaghetti som henger litt sammen, da, men det, det er jo litt hulrom imellom. Mm. Eh, så eh, væske har vanskelig for å komme seg ut det blir ikke liksom bort av däcken sånn att vatten rinner igenom flaskan men givet nok tid så kan gasmolekyler krype igenom flaska. Eh så är det såna olika typer av gas. har vanskligare eller lättare för att komma sig igenom den plasten. Så CO2, hvis det var brus det var snack om det, så har det såna co 2 kommer sig ganska mycket lättare igenom mange typer plast än det nitrogen och oxygen gör och det är ju det som är mestparten av luften. Och där där är det er ikke helt usansinnligt att och så har en par lite lättare för att komma sig igenom än det är liksom de andra tyngderna i luften har.
2: Varför skulle CO2 ha lättare för att komma sig igenom än oxygen? Eh, ja. Al altså CO2 och oxygen.
1: Ja, jag syns faktiskt det är helt upplagt för att vattendamp så kan man tänka sig att vattendamp är ett ganska lite molekyl det består av ett. Oxygen är ju liksom förhållsvis stort atomen så har det bara två såna små eh på sig ja. så då blir liksom molekylen blir ganska lite totalt mens eh, oksygen er jo to oksygener som er liksom store. Eh, og jo mindre du er, jo lettere er det å komme seg gjennom stoffer, mens CO2 er jo to eh, oksygener eh, og en karbon, ja. så den er jo også ganske stor, och da tenker jeg at det er noe kjemi involvert, som jeg e egentlig ikke helt vet. Så jeg har bare, jeg har søkt på måleresultater av liksom diffusjonskoffisjenten, og sett at eh, CO2 har mye lettere for å komme seg gjennom.
2: Ok, det men, men, men det du allerede nå slå ja. for det var at det vann dampmolekylet, altså H2O'en i seg selv, ja. den er mindre enn oksygenmolekylet ja. som er to oksygener.
1: Ja, og nitrogen. Så oksygen og nitrogen er det som lufta, mesteparten av lufta består av. Ja, nå,
2: altså, ja, nå, nå rynkes mm. panna, nå tenker den store hjernen til, Nette Bøkman, mye her.
0: Lille, udugelig hjernen min som kan spore, er det? Eh, vi skal se litt sånn statistisk på det, så må det jo være sånn at det er noe som slepper igjennom som det er mer på den ene siden enn på den andre siden. Ja, fordi... Rent statistisk må det jo være sånn der Og da er det det eneste som det er mer av På innsiden av flasken, på utsiden av flasken må jo være vann
1: Ja, ikke sant? Mm -hmm. så er det, det er ofte sånn at vi så har en en eller annen barriere mellom to gasser, da, for eksempel, den barrieren ikke er 100 prosent så vil da det stoffet liksom, etter hvert flytte seg fra der hvor det er mye til der hvor det er lite.
2: Ja, okay, okay, Hvis det er
1: mye vanndamp inntil og lite vanndamp utenfor, så vil vanndampen etter hvert flytte seg ut.
2: Et statistikkargument. Hva synes statistikkerne om det argumentet? Er det statistik som du liker det?
3: Jeg vet ikke. Jeg må ha litt mer bakgrunn, tror jeg. Det er sett så mye at når man har observert
0: du, du jo, altså, vi vet at effekten forekommer, så det må jo nødvendigvis foregå. Uh, så vi vet at noe foregår, og hvis vi antar, som Anja sier, at plastikken er relativt tett for gasser, mm. men ikke tät for vanndamp, som må det jo da, og er det, eller, vann er det det er mest av, og inni og ikke utenpå, så må det jo være vann som tyter ut, det må være vann som tyter ut, og da sannsynligvis i gassform.
1: Ja, vann i gassform, og det eh, eh, da skulle man jo tro at eh, hvis vannet liksom hele tiden slapp ut, så vil det bare fordampe nytt vann fra overflaten av vannet, och så vil det ikke skje noe med trykket. Men det tar litt tid å fordampe vann. Så du, mens den flaska er liksom forholdsvis myk, så med en gang det blir litt forskjellig i, i trykk, vanndampen kryper ut, og så blir det litt mindre gass inn igjen utenpå, så vil den flaska justere sig så den vil liksom krympe litt, og da er det like stort trykk inni og utnåpå, så det er ikke sånn at du vil fordampe mye mer vann av den grunnen. Så egentlig så mister du liksom bare litt gass etter hvert, og så trekker den seg sammen.
2: Men nå, nå, nå påstod denne lytteren her at det har vært samme forhold hele tiden, men jeg har jo ikke det, den har jo vært hjemme. Kan det være sånn at, sant, at hvis du har en dag hvor det er ordentlig lavtrykk ute i, i været, så er du da lavere trykk utenfor enn det er inni flaska, kanskje? Visst den var lucka igen på en hötrycksdär. Alltså
1: det er ju i, i starten av alltså brusflaskor har jo ett högt tryck inne i sig när du köper det i butiken. Ja, det har ju. Därför att CO2:en ska hålla sig i brusen så er det liksom fyra gånger så högt tryck inne i flaskan som utanpå och det varar ganska länge de flaskorna er ganska goda till att hålla på högt tryck. Så det är inte sånt att med en gång där är lite högre tryck inne än utanpå så bare
2: siver gasen ut. Ja. Det måste ja det måste man andra förhåll till ja.
0: Alltså visst visst var sån lågtryck så vill ju gasen rinna i veier, avhengig av hva slags trykk det er, og det er jo like mye lavtrykk som det er høytrykk. Gjennomsnitt er det en atmosfære, sånn at uh, da ville det gått like mye inn og ut. Men men det ser ut som forholdet mellom... Nå no, nikker jeg på resten statistikkerne her borte. Ja,
3: det er, ja,
0: jeg, er, det er, jeg, det er noen... godt. Jeg liker ut med noe uh, Men nå, nå ser jeg at forholdet mellom mengden væske og mengden gas i flaska virker til å være sånn røffelig konstant. Det er bare volum av flaska som blir mindre. Det, skal vi ska vi avsluta den diskussionen med ett experiment.
1: Ja, alltså detta är ju eh man er gladd i såna flaskor som krymper, men inte har möjligheten till att dra upp ett eh, fly eller höjt upp på fältet, <laughs> ja. så kan man krymper flaskor igen så ganska lätt då. Ja. Ehm så altså det är egentligen bara en slags demonstration av lufttryck så nu har jag en, en av dessa brutsflaskorna från kontoret som jag har tömt. Och så eh, eh, har jag eh, varmt vatten i en eh, i en sånn tekanne. Og så eh, har jeg en trakt som jag skal bruke til å helle vannet ned i flaska, og det er fordi at eh, jeg ikke vil bare eh, deformere hele flaska fordi den tåler jo ikke varmt vann så godt. Så jeg skal bare fylle lite eh, varmt vann på bunn av den brystflasken her. Det gjør jeg nå. Ja. Eh, litt, eh, litt varmt vann ned i. Ja. Og da står jo det og da fordamper det liksom eh, fra det vannet ned i. så nå er det en när det är ganska mycket i sig ja, som är enig varm. Så nå när känner jag, när jag har luckat flaska så känner jag att den är lite varm och då vet det, er, det er på något sätt färre gasmolekyler inni än utanpå för att när gasen är varmare så är det så vill vart gasmolekyl ha mer plats.
2: Ja, riktigt, nettop jag.
1: Och så kan vi ju se om jag då klarar att få något att ske. När jag körer flaskan ned,
2: ja, lägger vi något så, en, en sån bolle med kallt vatten
1: här. Så får vi se.
2: Ja. Og da er teorien at liksom at nå spretter det rundt disse gassmolekylene i mye mye plass, og så kjøler det seg ned, og da blir det roligere og skal da ha mindre plass. Mm. Som det skjer. <laughs> det gikk, <jo> <laughs> de gikk hjemme da. Ja. Det gikk
1: Vannet var helt varmt nok.
2: Ja. Landigelits, så så, ja, så så ser vi den på på neste spørsmål, vi går videre for
1: Har du til Abels Torn Send oss en mail på abels-nrk.no
2: og mens floska ligger og kjøler seg ned, så skal vi snakke litt om uh, lotto-solvei. Mm. Vi har to spørsmål her om uh, det å spille lotto. Den første er väldigt praktisk. se si, Et praktisk lotto-spørsmål er teoretisk. Ja. Vi starter mm. med det praktiske. Og det er de da først ser for oss som lotto-kupong. Jeg innser nå at det, det er som helt ser for seg hvordan en lotto-kupong ser ut. Mm. Men det er også en uh, boks med sant, du har forskjellige rekker, kaller man det, tror jeg. Men det er da en fyrkant med 34 tall etter hverandre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opp til 34. Ok? Så det man skal gjøre når man spiller lotto, det er jo å krysse av 7 av disse tallene på en rekke, en som boks. Men ja. så går det an, faktisk, i stedet for å ut en hel kupong eller mange sånne rekker, så går det an å, å, å ikke fylle ut 7, men 8 tall. Man tar ett kryss til, og så skriver man at dette er et systemspill. Mm. Eh, og så koster det det samme som å levere inn 8 enkeltrekker. Mhm. Og da har vi fått følgende spørsmål her. Vi er en vennigjeng som ikke blir enige om hva som gir størst sannsynlighet for å få sju rette i lotto. Altså av følgende. Denne her med å krysse av åtte tall i samme spill, eller krysse av åtte enkeltrekker med syv tall i hver. Begge deler er åtte rekker og koster det samme. Vi er ikke ute etter å berike oss av et eventuelt svar. Dette handler bare om hvem som har rett. Og det er det viktigste motivasjonen for å svare på spørsmål. Hilsen Jan Arne Olsen fra Bergen.
3: Ja. Så begge disse måtene spille på er å spille åtte rekker.
2: Forklar for hvorfor.
3: Fordi hvis du krysser de disse åtte talene som du spiller i systemspill, da er det sånn at du skal danne rekker på A7-tal, mm. og du skal bare trekke dem fra de åtte talene du har ut. Så de åtte de kan danne rekker på A7-tal på åtte forskjellige måter. Så det er måten du da spiller de åtte rekkene på. Ja,
2: da kan man tenke seg at hvis du hadde fulgt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da,
3: mm.
2: så beholder vi en av dem som fast. Eller sånt nå.
3: Mm. Så kan
2: vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm. 1, 2, 4, 5, 6, ja.
3: Ja, så det er en rekke for når du utlater hvert av de tallene 1 til 8. Da. Ja. Um, og det koster jo det samme, så det er jo et lite hint. Så dessverre er det akkurat samme sannsynlighet for å få sju rette. For det finns ingen enkeltrekker som er høyere sannsynlighet for å vinne en andre.
2: Men føler, det føles jo liksom mm. som at på den andre måten så fyller du ut mye mer, mer akupongen. Du kan ha sju helt forskjeller som er veldig lite overlappende. Eller åtte, ja.
3: Ja, så det vil være veldig overlappende de åtte rekene du spiller med systemspill. Og det gör att selv om sannsynligheten få første premien, altså sju rette er helt lik, så er det faktisk lavere sannsynlighet for att få de andre premiene i lotto. Å, oh, er det det? Fordi det er jo også seks rette, og fem rette, och fire rette, og så vidare Og hvis du da spiller med väldigt overlappende rekker, så har du lavere sannsynlighet for å vinne. Men eh, det är også sånn at når du først vinner med disse systemrekkespillene dine, så vinner du med flere rekker, fordi de ah. ligner jo väl. Så,
2: så da får du også seks rette, ikke sant?
3: Når du finner sju rette med systemspill, ja. da vinner du mye penger, for ja. da vinner du også de andre seksrette og femrette og så videre. Så, det, eh, så hvis du vil ha høye premier, eh, så er eh, systemspill. Hvis du vil vinne oftere, så er enkeltrekker. Okay. Så jeg har simulert litt da, og det er dobbelt så høy sjanse for å få seksrette når du spiller enkeltrekker enn systemspill. Aha. Tre ganger så høy eh, sjanse for å få femrette, og eh, fire ganger så høy sjanse for å få firerette. Mhm.
2: Men har, du, har, har du sett på vad pengeutbetalingen
3: blir? Nei, det er jo litt komplisert, for det er jo en slags fordeling av potten mellom alle ja. som leverer, så du må jo avhengig av hvor mange andre som også har vunnet. Men når du vinner med de systemspillerekenene dine, når du vinner med flere av gangen, da må du jo dele premien med deg selv. Så det er jo litt bedre å ikke gjøre det da, at det er færre som har vunnet. Så
2: man kunne tenke seg at det har simulert spilt... En milliard rekker, og så ser vi på datamaskinen.
3: <laughs> ja, du kunne det. Og så, kjøre, burde, det
2: pengepremien mm. til høst. Ja, ja, okay. ja, men fint. Da fikk vi svart på det veldig praktisk også, Så da har de litt rett Begge deler eller begge, eller Det som i hvert fall er sant Det er at førstepremien er akkurat like sannsynlighet for yep. Og så er det litt opp til om man vil ha større sjanse For å vinne som generelt ja. Eller vinne store enn når man først vinner store premier mm. Ok, neste spørsmål Det å vinne i lotto er nærmest umulig Og likevel er det hver gang noen som vinner Sjansen for å vinne Sies å være rundt 1-5 millioner Mm. Oddsen for å i Vikenglotto er på rundt 1-61 miljoner Og i Eurojackpot er det 1-95 miljoner Ok, det er ikke rad i sjansen, nei. Mitt spørsmål er, kan man spille Eurojackpot i det uendelige? Parantes, og da mener jeg uendelig i bokstavelig forstand Uten å vinne, eller vil man vinne før eller siden Gitt at man leverer en rekke hver eneste gang Så må jeg ta med, jeg med litt til, for han har et litt morsomt resonemang her skriver at det er jo ikke gitt at man vinner, selv om man har gjort 95 millioner innleveringer, ikke sant? Det 1 til 95 millioner her. Og siden det er to innleveringer av Eurojackpot i uka, så blir det 47,5 millioner uker det vil si 913.000 år. Så hvis man spiller dette her, så er det enda ikke gitt at man har bunnet. Exempel på det er at hvis man skal slå kron og mynt 100 ganger, og man har fått mynt på de 99 første, så er det fremdeles 50 prosent sjanse for få mynt eller kron på den hundrede gangen. Så kan man bare liksom fortsette og fortsette og fortsette.
3: Ja, altså hvis vi hadde levd uendelig lenge, så kunne vi jo det. Og det er jo sånn at hvis du spiller mange nok ganger, og det er en fast sannsynlighet for å vinne, så vil sannsynligheten for å aldri ha vunnet bli veldig forsvinnende liten etter hvert. Da. Um, så hvis vi tar utgangspunkt i Eurojackpot, og antar at sjansen for å vinne er 1 til 95 millioner, og vi spiller 95 millioner ganger, da kan vi regne ut sjansen for å vinne 0 av de 95 millioner spillene. Mm -hmm. Det gjør vi ved å gange sammen sannsynligheten for å tape første spill, med sannsynligheten for å tape andre spill, og så videre, til sannsynligheten for å tape det 95 millioner spillet. Jaha. Sannsynligheten for å tape spill, det er 1 minus sannsynlighet for å vinne. Så 1 minus 1 over 95 millioner. Okay. Vi ganger det med seg selv 95 millioner ganger, ja. da får vi 0,37. Det er da sjansen for å vinne 0 ganger når du har spilt 95 millioner spill. Okay. Så 37 prosent.
2: 37 etter at du spilt Auro Jackpot i 1 million år, så er det fortsatt 37 prosent sjanse for å aldri ha vunnet noen ting. Ja.
3: Jeg vil kanskje anbefale deg å da spille flere rekker av gangen i stedet, men det er opp dig. deg. Så sjansen for å vinne minst en gang er jo da 1 0,37. 0,63. Ok. Så
2: du har større sjanse for å ha vunnet enn å ikke ha vunnet da. Plassass, ja, det er bra. en million år.
3: Ja, men vi kan spille flere spill. Ja. Hvis vi um, i stedet spiller uh, En milliard spill, da blir sjansen for å vinne minst én gang lik 0,99997. Og spiller vi enda flere så blir den enda uh, høyere da. Ja. Så.
2: Okay. Så, men i, i praksis så vil det jo være som sånn at man kan spille. Man kan faktisk spille euro jackpots i i så, så lenge universet ja. eksisterer da.
3: Ja. Mm. For eksempel
2: jorda eksisterer mm. uten å vinne én eneste gang.
3: Men det er også sett på et uh, veldig dedikert menneske her som spiller et spill to ganger i uken i 100 år. Ja. Den personen har spilt 10400 rekker. Eh uh, og sannsynligheten for at uh, personen vinner da, uh, for at personen vinner minst ett spill er da 0,1 promille. 0,1 promille
2: etter mm. 100 år.
3: Ja. Så ja. <laughs>
2: okay. ikke så veldig stor. <laughs> Men hadde man fortsatt i, og dette her var vi inne på For noen skjendinger siden Dette med uendelighet Som, er, som egentlig er da, da var det matematikeren Arneberg Slørtsjø Han sa at det, ja, Han godtok ikke premisse For uendelighet finns ikke som en fysisk Noen no, no virkelighet
3: mm. Jeg lurte litt på vad det var ment med at, I spørsmålet at, at man mener uendelig bokstavlig talt Var det der det sto? Ja, ja. ja det vet jeg ikke helt hva det betyr
0: Nei, nettopp Hvis ja, liksom, man liksom spiller uendelig mange ganger som i virkelig uendelig, så vil man også vinne uendelig mange ganger ja. mm. per teff mm. Så det er trøsten da
2: <laughs> Vi fortsetter Ok, vi skal ta en liten pakke her nå med noen spørsmål som henger fint sammen, og det henger litt sammen med den vannflasken vi har inn på, Anja. Hei, Abelstorn. Jeg var nylig på Oljemuseet i Stavanger og fikk se en injeksjon av CO2 i et kunstig reservoir bestående av sand og vann. Og siden CO2 veier mindre enn vann og sand, så begynte CO2-en å stige oppover i reservoaret, akkurat som boblene i en brussflaske, ikke sant? Ja. Men etter hvert som CO2-en blandet seg med vannet, begynte den å synke nedover igjen. Hvordan kan vann, blandet sammen med noe som er lettere enn vann, altså CO2, ende opp med å bli tyngre enn vann? Og i forlengelsen av dette begynte jeg også å lure på hvorfor skyene ikke faller ned fra himmelen. Hvordan kan luft, blandet med vann, som vel har høyere massethetthet enn luft, veie mindre enn bare luft, med vendelsen Ole? Skal vi starte med den co 2 og på? tar ja. skyen etterpå.
1: Ja, og det er jo, altså det er jo en, en veldig fin ting med CO2-lagring, at når CO2-en først er blandet med vann, så blir det vannet tyngre enn en vannet rundt, og så vil det synke ned. Så da har, liksom, har CO2-en ingen drivkraft for å komme seg tilbake til havet eller atmosfæren. Så det er ganske kjekt.
2: Ja, men også når du tenker på det, CO2 veier mindre enn vann, men altså, hvis du ser på atomene her, to oksygener, og en karbon i CO2-en. Ja. Et vannmolekyl er jo bare to bittesmå hydrogener og et oksygen. Ja. Er... Et
1: vannmolekyl er jo lettere enn et CO2-molekyl, men CO2 vil være lett så lenge den er i gassform.
2: Mm
1: -hmm. eh, CO2 har liksom mer lyst gas å være gass enn uh, en vann, da, som vi merker i en brusflaske. Man kan bruke høyt trykk og liksom stappe CO2-en ned i vannet, men så vil noe boble ut når den får sjansen. Ja. Um, så der handler det om forskjellen på væske og gass, egentlig. Mm. Når CO2-en er løst i vannet, og da er det liksom ett og ett molekyl av CO2, da, og det kan reagere litt med vann og sånne ioner, liksom, og så vil på en måte vannmolekylene vill arrangere seg lite rundt CO2-ene, og det er mye som skjer nede i vannet, men der er det i væskeform, så der, der hänger alle ganske tett sammen. Så da, da blir det tyngre, totalt. Da har du liksom i pakka ganske godt sammen så har du noen vannmolekyler og så har du disse CO2-molekylene som er litt tyngre da, og de takker liksom noe ekstra plass da
2: Ok, så det, først så hadde du en klump med masse CO2-er som var en gass ja. som var gas.
1: Ja, og når det er en gass så tar de veldig mye plass rett og slett, så da er det ikke så, mye, det ikke så mange molekyler i,
2: i flaska på en måte. Men, men når et sånt co 2 ja. blir kapret vekk fra kompisgjengen og pakka inn av
1: pakket inn av vannet, ja. da har den ikke så mye plass rundt
2: seg og, og dette blir tyngre og faller ned ja, ja. Petter ja,
0: altså, dette må vi ha noe å med volym hvis jeg tar en liter karbondioksid vanlig trykk, og så en liter vann og så rører du den karbondioksiden i vannet hvor mye mer vann får jeg da hvor mye vi volym av vannet mitt øke hvis du løser opp en liter karbondioksid det? har vi noen kontroll på det
1: det kan man sikkert få, hvis man slår opp i entevel.
0: <laughs> hvis, hvis jeg ikke husker min kjemi helt gærent, så tror jeg ikke det vannvolumet øker så mye. Mm. Så det betyr at får du, hvis du forutsetter at du fortsatt har en liter med vann, så vil du ha en liter med vann, så veier en liter med vann, pluss vekta av en liter med CO2.
1: Altså, sånn er det. Uh, når man blander ting i vann, så er det, så er det liksom ikke bare at uh, de nye tingene som du putter opp i, og på en måte tar den plassen som vannmolekylene tok før. Det er også litt med hvordan vannmolekylene arrangerer seg rundt de nye tingene, fordi at vannmolekyler er litt ladd, de har liksom litt positiv laddning på den ene siden, og negativt på den andre siden, og hvis du får noe som er ladd inni der, så legger de seg en finne skall rundt, og på en måte sånn at det at du putter ting opp i vannet, påvirker hvor tett vannmolekylene er på hverandre også.
0: Så det pakkes litt? Ja. Vann er et ganske snodig stoff, egentlig, ja. sånn sett, ja. <laughs> ok, men, uh, okay så, så der
2: fikk vi forklaring på det, men, men så var dette her litt pussy med at uh, her har jeg luft på, i flaskaen med mm. og vann nederst. Åpenbart er vannet tyngre enn lufta. Ja. <laughs> Blander jeg det sammen, så skulle man tro at det, da får jeg noe som er litt tyngre enn luft. Og skyene er jo liksom dette her, som jeg skulle tro var litt tyngre. Ja. Så hvorfor faller det ned?
1: Ja, ja. Eh kan vi först tänka lite på vad som sker för det blir skyr. Mm -hmm. Eh för det skine dannas ju ofta långt upp i luften. Eh och det dannes från vattendamp så eh, den vattendampen kom fra havoverflaten för exempel och och den stiger upp över särn i gasform, då kan vi inte se den. Där är det, det bara, sånn som eh som luften över vatten i vattenflaskan min, det ser ja. helt genomskinligt ut. Intressant. Ja.
2: Här har vi en flaske, ja, så... veldig mislykket eksperiment.
1: <laughs> sånn er det med eksperimenter. Ja.
2: <laughs> men, men i hvert fall, ja, ja. vannvamp ser ikke nødvendigvis ut som det ser ut som dis eller toke eller ja. sånt, det er gjennomsiktig når det er ja. helt...
1: Men eh, når det er i, i gassform, så hvis, vi, hvis du tänker deg at du har en kubikkmeter luft da, du ja. har en kasse med luft inni, Och visst den luften är helt torr så är mesteparten nitrogen och syre där vi snackade om allra Det består av nitrogen, to nitrogenatomer som hänger samman eller två syre atomer som hänger sammen. Ehm så när det blir mer vattendamp i den luften så där det sånt att i i den samme kassa med luft så vill jag fortsätta ha lika många luftmolekyler, alltså lika stort antal for för det är bara det er liksom bare som bestämmer det. Mm -hmm. Det betyder att de vattenmolekylerna, de må liksom ha dyttat ut veck några av de andra i Så jag har bytt ut några av nitrogen och syre med vattenmolekyler. Eh de består bare av ett oxygen och två såna bittesmå
2: hydrogen. Hydrogen man måste det letteste grundstoffet ja. av dem alla, ikvant så där bitt litet.
1: Så det som sker när jag eh visst en kasse med veldig fuktig luft, og en kasse med tørre luft, så er faktisk den fuktige lufta lettere.
2: Det er väldigt kontraintuitert. Ja, er det ikke det? Ja, det, føles det føles jo ikke sånn. vi, vi gikk inn her nå i dag, det er masse regn i lufta, vått og fuktig, og det føles veldig tungt. Ja,
1: men så skyer, så, i skyene så har det jo skjedd noe med vanndampen, så da har det blitt til dråper igjen, da. Mm dråparna är ju försoväget uh, tyngre men du kan tänka dig att visst du har visst lite luft nederst vid bakken över havet för exempel och så fördampar det vatten upp i den lufta, och så blir den lufta fuktig och då blir den uh, lättare än den uh, torra luften som ligger över och så blir den något så lite varmare också i tilltag blir liksom varmt uppe av havet så den vill i vart fall börja stiga uppåt. Och så siggen siggen och efter vart så blir det kallare och så uh, efterta en tidpunkt så vill den uh, vattendampen då bli till droppar. Og da eh, lages det først dråper som er bitte, bitte, bitte små. Eh, så det er vanskelig for dem å falle ned. Eh, de faller veldig sakte ned, eh, så det er derfor liksom skyene blir hengende der oppe. Da. De eh, du kan ju tänka dig att hvis du hvis du ska släppa en fjärg ikvant så faller den sakta för det är väldigt stor luftmotstånd och på såna örmsma droppar som är liksom på stölsan av bredden till ett uh, hårstrå så blir det extremt mycket luftmotstånd på dem så de är väldigt svårt för att komma sen ned. Så eh uh, därför blir de hängande där uppe och egentligen den uh, luften med den skivan är ju för så vitt lättare än luften under da. Så den svever. Men själva skivan eh uh, och där uh, hade meteorologisk institutt regnet ut dette på et tidspunkt for meg og om det på yr.no, og det står at en, en liten koselig sommerski kan som 50 tonn okay. okay. <laughs> mens en mørk tordenski kan veie 250 000 tonn, det samme som 50 000 elefanter, sa meteorologisk institut så det er jo ganske heftig, så hvis alt er liksom å falle på en gang, en sånn ekstremt regnveil, så vil det jo være helt uh, krise men, men det tar jo også ganske mye plass men luft veier også øhm um, mycket i sig själv vi bara tänker inte på det för vi har ju luft både inne i lungorna och på utsidan så det är inte så sånn att vi känner att luften tynger oss ned men visst detta experiment med hade gått lite bättre då jag tror faktiskt jag satte kork, ja oavsett den ville bli glömd samman av luften för att ja. det ja lite luft inne och mycket luft utanpå så är det så sånn att luften som ligger över 1 kvadratmeter av bakken veier 10 ton det är massa som liksom trycker oss ned. Nettopp,
2: precis. Alltså ja. så egentligen så er det sånn at, okay, greit, var det såna att okej, grejt, den svåra skyn var elefanter. Ja. <laughs> men det är väl också samma volym av luft gjort, ja. Ja. Det det. Petter.
0: Ja, nej, ett litet spörsmål. Vi fyller en ballong med ren vattendamp, den vill då stiga i luften? Eh, ja. Ja? Mm -hmm. ja. men den måste så eh
1: det må jo være veldig varmt altså den, den vanndampen vil jo kondensere så vil få en veldig slapp ballong med litt vann nederst
0: Jo, la oss si at, oss si at vi har ett rum som er 200 grader varmt eh, og så fyller du en vannballong med reindamp så vil den stige i forhold til nitrogen og oksygen i rommet
1: Ja, det burde du gjøre ja. det, det kan du gå hjem og prøve
0: <laughs> Oi, strømregningen kan bli interessant nok <laughs> Ok, vi
2: fortsetter lite i samme sporet her med et spørsmål til deg, Petter eh, fordi jeg lurer på om det går an å måle hvor tung jordkloden vår er, og om den blir tyngre for hvert år med alt som vokser på den, og alle steinene fra verdensrommet som faller ned på den. Har det for eksempel blitt mer jord på jordkloden vår? Trær vokser og produserer løv som blir til jord, som legger seg opp på gammel jord. Vi må jo grave djupt ned i jorda for å finne spor etter vikingtida med vendelsen Vera.
0: Ja! <laughs> og dette henger litt sammen, er påstående. Ja, det, det gjør definitivt det. Og, hva skal jeg si, det er, det er litt flere Vet du hvor tung jord er? Ja. Nå har jeg selvfølgelig ikke tall i hodet, det burde jeg hatt. Uh, er, bidrar trær til at jorda blir tyngre? Og da må vi på at trær vokser, og de henter maten sin en sted fra. Trær starts med et bittelite frø, og så blir de store. Nå veier de fort noen tonn. Og alle de tonna med trær, kommer et sted fra, og det har treet altså rappet fra atmosfæren. Som Anja sier, så veier atmosfæren en hel del, og det er karbondioksid som da trærne spiser. Den bruker sollys og splitt og vann og karbondioksid, så lager den trestoff, hydrokarboner. Og det betyr at siden lufta ligger på jorda, så er det bare flytting av masse, flytting av masse fra lufta og inn i treet, og brenner opp treet, så er det bare tilbake igjen, sånn at i snitt så veier ikke jorda noe mer eller mindre av at det vokser trær på den. Men ja, det har blitt mer jord på planeten vår. Går vi litt langt tilbake, går vi tilbake til før Silur, 400 millioner år siden, så var det ikke noe jord på planeten vår. Så ja, det har blitt mer jord på planeten vår. Det är det ene siden av saken, så er det har vuxer planeten blir den tyngre och det blir den också för det er ikke, det är tomt i rymden som vi tänkte oh i rymden som är det vakuum och så nej där är skit i rymden som kryr av støv og lort og aska efter förrige gången det var en supernova explosion i denne delen av mjölkvägen sånn sånn så at jorden kör igenom ett litet sånt möcke till støvsky och den deiserar ner på jorden så jorden blir et sted mellan jag har sett många tal men mellan 2 og 200 ton tyngre per døgn bare på grunn av alt småstøve som ramler ned på planeten vår På den andre siden så damper det jo litt av planeten vår det når planter da bruker vann til å lage trestoff Så spiser den opp hydrogenet, for det skal bli hydrokarboner Og så sparker den ut oksygenet, for det har den ikke de brukt for Og rent oksygen, det damper det over polene Langs de magnetiske polene Så jorda miste rundt 20 tonn oksygen i året som bare damper ut i verdensrommet. Men fortsatt så er mengden masse som tilføres jorda mer enn det som dampes av. Så ja, jorda blir tyngre. Og så var det til slutt da, for ja, hadde blir mer jord, for vi finner vikingting langt nede i jorda, og grunnen til at vi finner vikingting langt nede i jorda, er at for å finne vikingting så må vi gå til sted hvor jorda hoper seg opp. Det er hvor jorda forsvinner, for jorda, hvis så har et litt sånn hevete landskap og så regner det litt, så vi jorda sige ned fra toppene og så legge sig ner i dolpene. på toppene kommer du ikke til å finne noe som helst, for alt det som er gravlagt der, det er skyldt vekk. Og det har blitt skyldt i dolpene. Så ja, du finner vikingting under jord.
2: Men vi må bare avklare en ting til, da kan vi kanske spørre Anja da. Hvordan kan man egentlig veie jorda? Hvordan vet man, vi kan ikke putte den på en badvekt. Hvordan vet vi hvor mye jorda veier?
1: Nei, det blir vanskelig... Nei, vi kan jo se på hvor stor den er da, det har vi jo ganske god perling på, og så vet du en del av om vad den består av, ja. så da kan man jo liksom regne seg tilbake.
0: Det er, det er noe med interaksjonen mellom planeten og no baner og sånn, hvor du får ut vekt da. Det er jo lure mennesker som kan det her, jeg er en annen
2: Ok, ja, men man kan, et, et, et trikk er at hvis man veier seg selv, da, på, ikke på en, en vekt, men med en type sånn fjerde, fjerde innretning som man ser hva sin egen masse er, så kan man bruke, finne ut hvor mye masse er det er som drar på deg for å lage de 80 kilo når det var på
1: en vekt. Ja. Det kommer litt på hvor du står og sånn, altså, ja. for det gjør jeg ikke helt rundt.
2: Ja. Okay. Men, men svaret er i hvert fall at det er, ikke, det er ikke all verdens vanskelig å finne ut av, faktisk, hvis man ja. bare går inn for det. Okay. Men da tar vi siste spørsmål i denne her lille bolken her, som handler om gasser som flyttes hit og dit mellom autosfære og trær eller andre steder. Vi ska holde oss til tre. Leser i illustrert vitenskap at hvert kilo tørr ved binder 1,65 til 1,80 kilo CO2. Altså det blir nesten dobbelt så mye masse når man brenner opp og det blir til CO2. Vil det si at dersom vi trekker ut CO2 av V-en, vil den ha en minusvekt? Hva blir det i så fall brennverdien av vektløs V? Eller med andre ord, øker V-en vekten sin etter opptaket av CO2 med 165 til 180 og blir samme mengde CO2 igjen gitt når jeg brenner V-en, hilsen Peter Bardula. Pyrosof.
1: Ja, vi skal, skal gjerne sette en sånn minusvekt eh, vedkube
2: ja. Det heter flogeston, gjør det ikke det? <laughs> men, men det er jo noen litt skårene her, du putter en eh, kilos eh, vedkube inn i ovnen Og så skal det bli til eh, halvannen kilo CO2 Ja, eh, eh,
1: årsaken er at det som skjer når eh, veien brenner Er at den reagerer med oksygen i lufta så det er ikke sånn all den co 2 var i ven. Det er, som Petter sa, så er det sånn at eh, treet har byggt sig selv med å ta CO2 fra lufta og så bare knipa av karbonet og spytte ut eh, oksygenet. Sånn at eh, den har da liksom fanget CO2, men den har ikke fanget alt i seg selv. Den holder bare på det, de karbonatomene. Eh, og så når det går tilbake i lufta igjen, så, så må den koble på oksygenet. Så det är det som är eh, litt utgjort når man snakker om sånn CO2-lagring, eller man kanske man skal støvsuke CO2 fra lufta till og med, og så ska man stappe det under bakken, Är att hvis du har brent et tonn med olje, så blir det til mye mer enn ett ton eh, CO2. Så det blir liksom mye mer. Fordi det knabber den oksygen
2: fra ja. lufta, som vi allerede har lært nå, at det er ganske tung i seg ja. selv. ja. Så det er massen kommet fra lufta. Ja, den gjør det. Ja, okay. ja Petter?
0: Jeg husker da vi hadde, hadde kjemi på barneskolen, så så brant vi magnesium, som er et metall. Mm. Det er lett metall. Og da, det som kom opp som røyk da, det var magnesiumoxid oxyd altså, du knytter magnesium sammen med oksygen. Og i motsetning til karbondioksid, som er en gass, så magnesiumoxid det er ett fast stoff. Det var veldig snodig å se på, for det er veldig varmt, den der branden Så røyk opp, og så datt røyken ned. Vi så liksom røyken datt ned på et fat under, og så veide vi fatet etterpå, og så fant jeg at det veide jo altså anskillig alt mer enn den kladde med magnesium som vi hadde brent opp. Og det er akkurat det samme med denne her olje- og trehistorien. Ha,
2: da lærte vi det. Og så bare for, til sånn siste sånn opplysning her til våre lyttere som hører på og ikke ser på. Jeg bare påpeke hva som ikke skjedde med denne flasken. Vi hadde håpet at denne flaskeeksperimentet vårt skulle klemme sig sammen men det gjorde den ikke den er jeg like tror ikke vannet
1: var helt uh, varmt nok så vil jeg anbefale alle som vil prøve dette hjemme er å bruke litt sånn ordentlig kokende vann bare ikke brenne det opp på fingrene
0: ja. Uh, ja. skal man få den samme gleden som en fysiker
1: ja, det er stor glede altså.
0: det er, uh, når man har jobbet lenge nok i videnskapen så har man lært noen sånne tommelfingerregler og når det gjelder eksperimenter så er det sånn at hvis vi sier pang så er det stort sett kjemi mm. og hvis det lukter ordentlig drit så er det biologi og hvis det ikke virker så er det fysikk ja, det er helt korrekt <laughs>
2: I dag så kunne vi lese nyheter på NRK.no om at, at de sliter litt med alderen i, i Japan. Der er 10 prosent. 1 av 10 er over 80 år nå. Det er jo litt skummelt for fremtiden til det landet. Det var nesten en tredjedel som var over 65 år. Så vi ska ha et spørsmål her om forventet levealder. Vad er forventet levealder hvis man er født i 1960? Når man søker på gjennomsnittlig levealder, står det 82 for menn. Men stemmer det også for noen som er født på 1960-tallet? Hilsen, Mia. Solveig.
3: Ja, forventet levealder er jo en veldig spennende eh, størrelse, eh, fordi den er veldig usikker, og det er jo fint for statistikere.
2: Ja, da blir vi glad. Da koser Lisa, ja. måte, som Anja med floskene sine.
3: Ja, den er usikker fordi den avhenger av fremtiden. Um, så hvis man skulle ha beregnet forventet levealder for dem som er født i si, 2023, så skulle man jo egentlig ha fulgt dem, si 100 år frem i tid minst, 100 år frem i tid, og så beregnet hvor, hvor lenge de levde. Uh, men det er jo...
2: Da, men det er ikke så mye forventet, da er det jo... Ja,
3: ikke sant? Er, altså, da vil du få et godt svar, da. Ja, et veldig, veldig riktig svar. Ja. Uh, men det er jo ikke så veldig tittsaffektivt och så är det ju mindre intressant för vi vet ju inte hur länge kommer jag att leva eller mina barn eller mina barnbarn. Eh mm. så då ber man ju egentligen sätta upp store statistiske modeller för hur ulike faktorer som påverkar dödlighet vill ändra sig över tid. Så för exempel temperatur, klima och så vidare, hur de ändras över tid och så igen hur de påverkar dödhet eller och så cancer, hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Uh, og da vil du nok sikkert få det beste gjettet på uh, ente levealdir. Men uh, det kommer jo litt an på hva man vil bruke den til. For man vil jo ofte bruke den til å sammenligne uh, år for år. Eller, uh, sånn. Og da er det kanskje litt vanskeligere, eller mindre lett å tolke hvis det er en kjempestor statistisk modell som ligger uh, under der. Da.
2: Ja, ikke sant? For det, 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 mm. Jeg tenker at det ligger en sånn tanke her om at det, er, man, er man 80 år nå, så har man kanskje uh, 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 hatt en... Uh, levd på en tid hvor vi hadde litt annet kosthold og, og sånne mm. ting, og kanskje en som blir født nå vil ha, ha et helt annet kost, og da andre mm. muligheter, annet helsevesen for eksempel, mm. så vil det være to forskjellige levealder som man forventer seg.
3: Mm. Og sånn, for, det man vanligvis gjør for å beregne forventet levealder, er hvis man for eksempel igjen skal se på 2023, da, så ser man på det vi faktisk observerte i 2022, så hvor mange nullåringene døde, hvor mange ettåringene døde, og så videre. Och så antar man då att de som är födda i 2023 vi upplever den här 2022 dödligheten förvärre mm. en staldar. Mm. Stämmedvis stark antagelse, men det är ju också en väldigt naturlig antagelse där på något sätt de nyaste data vi har då. Ja. Um, men det är ju så sånn att historiskt sett så har ju levevillkor förbättrat sig över tid, så så altså stora medicinska framskritt som antibiotika, vacciner och så vidare och vi higio hela tiden bättre att kunna leva eh, längre och bättre. Så man vil jo kanskje tenke seg at eh, det også vil en bedring i levevilkår eh, videre, slik at eh, dårligheten kanskje vil gå ned. Men det er jo også sånn at eh, vi kan ha, eller, altså denne, siden eh, vi har en bedring over tid, så vi denne måten å eh, beregne forventet levealder på typisk underestimere faktisk levealder. Da.
2: Ja. Ok, sånn at eh, man kan, hvis man først er blitt åtte, da, så kan man kanskje forvente å bli enda litt eldre. Fordi, tar det
3: tar ja, det, det. vet du jo uansett Eller hvis du først har blitt 80 Så ja. har du jo overlevet de første 80 årene Av, av livet da ja. Så, ja, men, Da vil men, du i men, hvert fall ikke jeg... under 80 ja, det, det er sant Ja, ja. Mm.
0: Ja, det er jo ikke sånn at levevalder alltid går opp. Hvis du kikker på, på land hvor går skjeis, Russland og sånne ting, så går jo levevalder ned. Mm. Uh, og, så, og så er det jo et interessant spørsmål som du sier med uh, forvent, altså hvordan vil dagens liv påvirke når man blir 80? For det, uh, de som er 80 nå, de har vokst opp i en verden hvor man så NRK på en liten svart-hvit men de som skal bli 80 om uh, la oss si uh, 60 år, mm. de har da tilblatt oppveksten med å sitte og kikke på fargebilder på en liten mobilskjerm i stedet for. Er, er den forskjellige ordland det vi påvirker folk.
3: Ska jeg svare på det? Nei, du trenger ikke. <laughs> Nei, det <er> minst,
0: <laughs> det är ju intressant att spå särskilt om framtiden. Ja. ja. Det det. ja. Mm.
3: mm.
0: Men 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 det, så
2: så om, uh, hvis man har sa, sett på vad som har varit förväntad levealder då, for mm. opp gjennom de siste 20, 30, 40 åra, mm. så vil man se at kanskje den har krypet oppover støtt og så
3: ja, for det er jo litt mer konkret til bak til spørsmålet. Spørsmålstille spør jo om, var det Mia du sa? Ja. Spør om, um, får menn født i 1960? Så da mm har -hmm. SSB-tabeller over dette, for alle år.
2: Ja, noen, ikke mennene dødende, stemmer du for noen født? Hun lurer sikkert på det seg selv da, som er en kvinne. Men, ja,
3: jeg har bare notert meg ned, tallene tabel, på mann, mann, i hvert fall. Ja, det er greit. Ja, så... Forventet leve alder i 1960 var 71,32 Og det nyeste tallet er fra 2022. Det var 71,32 for menn
2: Ja, i og og, i I 1960
3: Ja, for ja. menn født 1960 Det ja. som ble beregnet for 1960 mm. ja. I 2022 så var forventet levetid for menn 80,92 Så det er jo en del høyere da. Men Mann født i 1960 trenger ikke Å, å gråte over det fordi, som vi var inne på i sted, så er det også vanlig å beregne forventet gjenstående antall år å mm leve. -hmm. Um, og da er det jo igjen basert på 2022-tall. Så hvis man ser på det som er 63 år, ja. uh, så er det forventet gjenstående levetid 20,84 20, år så for menn. 20,84 pluss 63 er 83,84 år. Oh, ja. Så det er jo da høyere enn for de nyføttige.
2: har vi en faktisk en, ø, et fasitsvar. Ja. ja. <laughs> Anja, hadde du noe?
1: Nei, det var bare det jeg lurte på egentlig. Det at jo eldre du har blitt, jo høyere er vel liksom den forventet levealderen. Du er liksom i en heldigere og heldigere gruppe av befolkningen, sikkert. Alle de som litt, var litt dårligere stilt har liksom blitt skrelt av underveis.
2: Right. Vi, vi, takk for svaret, og så skal vi rekke et siste spørsmål på tappen her
3: Abelstålen
2: Og det går til dig Peter Bøkman Kjære Abelstålen, jeg har satt på verandaen her en varm sommerdag Da har jeg plutselig oppdaget masse små insekter i lufta Alle kom flyvende opp fra gresset på samme sted Og når jeg kikket meg runt så så jeg det samme skjedde i to andre hager også Helt samtidig hva var grunnen til at alle disse lettet så synkront, og hvor kom de fra alle sammen? Jeg hadde ikke sett noen ingresse der i tiden før med vennlighelsen Gunnborg.
0: Ja, det er sånn synkronsvømming den sagt, hos insekter. Det er, er et interessant fenomen. Eh, det finns en ett arbeid som ble gjort hos eh, BBC i England. Det biologer som lurte på dette med maulsverming, så de henvendte seg til BBC, og så fikk de masse data. Og det de så på disse datene, det var at eh, sverming, og da brukte de vi kan bara anta Svartmar er en grei, grei sånn Modellorganism i sammenhengen der Den flyttet sig fra Sør-England Og over till Nord-England I løpet av sommerlet etter hvert som været ble bedre Og så så vi også det at Maur de sverma Når været ble bedre og ikke når det ble dårligere Så Maur har altså en, en viss Medfødt evne til å forutsi vær Og dette gjelder jo helt sikkert ikke bare Maur, dette gäller jo masse andre insekter også, Sånn at når forholdene ligger till dette Så vil insektene opp og fly Ja, Anne,
1: ja, det, hvis det er en skikkelig kjip sommer, kan det sitte og vente og vente, og så til slut så bare kom høsten og så har de ikke fått gjort noe i det hele tatt? Eller?
0: Ja, de, vil, de vil knipe den ene lille solskjensdagen som er. Altså, vi hadde, vi hadde litt sånn uh, ventefenomen hadde vi for en del år siden. Jeg vet, dere husker sikkert tørkesommeren 2018. Mm. Ingenting spirer. Uh, da, da var det masse planter som ventet. Men planter, klart, de lever litt lenger enn, enn mye sånne insekter. Men året etter så var det altså så mye frø at det var helt absurd. Sånn til 2019 så var det musår. Fra, uh, og det er sånn, ja, i noen tilfeller så venter de og, og Maur kan vente, for de er ganske langlivet En, en maurtue kan leve i 20 år Det er alderen på dronninga Som bestemmer dette Mens sånne små insekter Jeg regner med at dette var noe sånn knått De blir ikke så gamle Du tror ikke det var maur? Nei, altså, ja, jeg tror ikke de ja. det ville kjent igjen hvis var maur. Sant, men, ja, hvis var flymaur. Ja. Så dette er helt sikkert et eller annet, annet lite insekt, og nå er det er klart, maurerne er, er en gruppe, men det er ikke noe grunn til anta at alle disse andre små flydyrene er så veldig mye teitere enn maur. Snarere motsatt, nå har vi nettopp sett på det med tamdyr, og maur er jo en slags sånn selvtemt art, vi må anta at de er litt teitere enn villinsekter som ikke er sosiale. Okay.
2: Men, men hvordan, hvordan klarer de å synkronisere seg så godt over, sånn at de gjør det samme i alle hagene ved siden av hverandre
0: helt likt. Det er nok være som bestemmer det der. Det er idé ja. sola kommer på og det er, det er litt liksom det er riktig tid, og så... ja, og så, og så er det en eller annen grenseverdi da den den så så mye vann eller ikke vann og så videre. Og da slår alt i samtidig for alle fungerer på omtrent samme måten. Ja, det er ikke sånn at det er liksom én starter
2: da som som erke sånne i sånne fule flokker og sånt silde som gjør sånne synkrone bevegelser at det er én liten kanskje som starter og så følger alle. Jo,
0: det har det, det og det ser liksom ut i der stærflokken som kan se på YouTube. Det er dødskul se på mm. Men det forutsetter at alle sammen ser hverandre Og det gjør ikke insekten når de sitter nede i gresset Nei, ok Nei. Men de satt nede i gresset, det er svaret på hvor de hadde vært Hvor de hadde vært så små Og i det øyeblikket fuktigheten i gresset sank til under Et passnivå, så lettet alle sammen Og siden de er samtidig i hele området Så får de den der puff oppå fly
2: Nydelig Takk til Anne Røyne, Petter Bøkman og Solveig Engelbretsen I neste time skal vi snakke om Blant annet Ig Nobelprisene Takk oss Ha å, er det mer du på? Men hvordan kan det ha sånt?
1: Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. På begynnelsen av 2000-tallet
3: dør flere helt friske nordmenn på uforklarlig vis. Han var jo ikke syk i det hele tatt. Hvorfor han dør? Felles for alle de døde er at de har drukket smugglersprit.
0: I 30 år så jeg solgt sprit til alle samfunnslag.
2: Hør dødelig sprit metanolsaken i appen NRK Radio.